0: ¡Qué la qué gente! Y bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda, la sección de Entusiastas, donde reseñamos los más recientes estrenos. Y en esta ocasión estoy en el día de hoy yo, Sir Bonnie, sí. acompañado de...
1: ¡Huepa, Brian.
0: Dímelo, dímelo, Brian. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Pues todo bien. Todavía bueno. procesando la película que acabamos de ver, básicamente.
0: <ríe> bueno, bueno, bueno. Empezando, empezando, hoy vamos a estar hablando sobre The Black Phone, la nueva película de Blumhouse dirigida por Scott Derrickson Que tal vez ustedes conocerán el nombre ya que él ha tenido ya bastante eh, bastante historia dentro del género del horror Ha dirigido películas como El exorcismo de Emily Rose, eh, también dirigido eh, Sinister, que es una película de mis películas favoritas, en verdad, de terror. Es una película bastante buena de terror. Por lo menos en mi opinión. Y también dirigió dentro del MCU eh, Doctor Strange. Que actually se me hizo bien interesante que él iba a dirigir eh, Doctor Strange in The Multiverse of Madness. O sea, él fue como que la primera opción para dirigir. Obviamente había, diri había dirigido la primera, solo lo pusieron para dirigir la secuela. Pero por diferentes. diferencias en el. En el proceso, eh, se había dicho todavía que in the, in the Multiverse of Madness iba a ser como que la primera película de terror dentro del MCU, ¿verdad? Para ese tiempo, cuando él todavía estaba como calmando. Pero eh, por diferencias de, de proceso y todo eso, pues se, él de, de parts de, de, de In the Multiverse of Madness y entonces empieza a crear eh, The Black Phone. Él es el director, escritor y productor de The Black Phone. Así que Triple Threat. Triple Threat eh, eh, en esta <risa> película. De Blackphone. ¿De qué trata, Brian? Sin dar mucho... Obviamente, saben que todos nuestros episodios... Primera parte sin spoilers. Segunda parte sin spoilers. Eh, con spoilers. Así que... Brian, dime. Sin spoilers. Súper rapidito. ¿De qué trata de Blackphone?
1: Pues mira, básicamente... La película comienza con... Una serie de secuestros. a Mayormente a niños. Y mm -hmm. es, es básicamente todo este misterio... De esta ciudad donde... Hay varios niños que han sido raptados. Hay esta figura que... Le conocen como The Grabber. ¿Verdad? Exacto. Que es este, esta persona que es el sospechoso de llevarse a todos esos niños. Y básicamente la película es todo ese misterio.
0: Sí, es, realmente es como esta película full trata, ¿verdad? Exacto, sobre The Grabber y sobre una de sus víctimas, ¿verdad? De una de, la, de los niños que secuestra y cómo este niño pues trata de, de no ser otra más de sus víctimas y poder sobrevivir y salir, ¿verdad? De esta de este secuestro. Exacto. En primera instancia, the black ¿Fue efectiva o no fue efectiva para ti, Brian?
1: <risa> pues mira, yo diría que mi respuesta es que fue efectiva en ocasiones, pero al final no fue efectiva.
0: No te funcionó el final.
1: No. Sentí okay. que al final no.
0: <risa> Fíjate, a mí the black phone me gustó. De primera me gustó la película. Sí salí de la película sintiéndome como como que no gasté los chavos, como que fue, una, fue un buen rato. Este la fui a ver con un pana, o también siento que eso a veces le da otro, otro toque a a la experiencia en el cine y que también no, me da risa porque la película la película tiene unos cuantos jump scares. Eh, y mi panel y yo literalmente brincábamos encima de uno al otro, porque era, era a veces como que bastante jarring, como que de repente, de la nada. Así que, en eso pues, si estás buscando películas de terror, ¿verdad?, que tienen eh, jumpscares y cosas así, pues te va a gustar, te va a gustar esta película. Yo siento que esta película no cae dentro de del nuevo movimiento del horror, de, de cómo se dice, como que el... El woke horror, o... ¿cómo es, que, ¿Cómo es que le dicen en... en screen? Se me acaba de ir la palabra. O elevated horror, que es como este nuevo... en estos nuevos géneros de horror que se han destacado, por ejemplo, Jordan Peele, Ari Aster, eh, Robert Eggers, eh, otras películas como Men de A24, y películas así, ¿verdad? Que están como... Especialmente A24 se están cargando más de, de este niche de... Del horror elevado, como lo dicen, que es como que un horror más allá, que no se basa siempre en jumpscares ni nada, sino que tiene como que un mensaje más allá. Mientras que Blumhouse y pues, películas como esta, yo siento que son más como que un horror entretenido. es Un horror para tú sentarte un día con popcorn o con tus panas y quieren ver una película eh, entretenida y que les va a dar un poquito de miedo, pues yo siento que The Black Phone como que es una muy buena opción.
1: Exacto, que básicamente es un tipo de rol más tradicional, y hasta cierto punto es un tipo de rol que apela a la nostalgia, porque muchas uh -huh. veces se desarrolla como que en los 70, en los 80, en épocas pasadas, y estéticamente intenta recrear el cine de ese periodo.
0: Sí, exacto, yo siento que esta película, si eres fan de Stranger Things, o es fan de como que de los tiempos de antes de Estados Unidos... Te va, te va a llamar la, la idea de la estética y eso, porque la película se desarrolla en los 70 y tiene bastante marcada ¿verdad? la estética eh, eh, específica y las menciones como que diferentes easter eggs que hay dentro de la película. Así que, si esas cosas te gustan, yo siento que te va a llamar la atención mucho y te va a gustar esta película.
1: Por lo menos al comienzo me recordó un poco a Halloween, la original, la del 78, sí, que de hecho fue el sí. año en que se desarrolla la película.
0: Sí, lo puedo lo puedo completamente completamente ver, ¿verdad? También está como que después cuando empezamos a ver más a The Grabber y la figura, primero es como que esta figura ominis. y es como el boogeyman casi casi de, del pueblo y siento que también, ¿verdad? Cae con la idea de Michael Myers, so, como que lo puedo ver, como que este ser eh, ente que nadie conoce, nadie sabe quién es y que todo el mundo lo, lo utiliza como que para asustar. Eh, ...siento que en esa parte... ...la película sí fue para mí efectiva... ...yo siento que en los momentos que no fue tan efectiva... ...es cuando empezó a mezclar... ...diferentes géneros de horror... Eh, ...y no todo... ...funcionó... ...de la mejor manera... ...o no todo como que fluyó bien seamlessly... ...y siento que la película... ...no te explica muchas cosas... ...o sea la película yo siento que es bastante... ...straight to the point... ...esto es lo que está pasando... Esto, 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 estos son los lo, 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 los momentos y para bla, 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 Pero como que la, la película no te da backstory, ni te da como que nada. O sea, es solamente los eventos en el momento. So, tú como audiencia, si eres de esas audiencias que que te le buscan ver muchas veces toda la, toda a la película y tratar de, de como que desmenuzar la película y todo eso, siento que te vas a ir un poco frustrado. Porque esta película es para... No diría, a mí me gusta decir que el cine es como que para apagar el cerebro y verlo nada más, pero no te da, no te da mucho la película. Eh, tienes que tomar lo que te da y tú decides, ¿verdad? Si te entretienes en lo que te está viendo o te va a frustrar más de lo que... No, más de lo que debes.
1: Yo creo que básicamente me identifico con lo que acabas de decir porque esa fue mi experiencia. Uh -huh. Yo la pasé brutal viendo la película en el cine. Exacto. O sea, la, la experiencia de verla en el cine como que estuvo bien. Pero a la misma vez cuando me siento a pensar en la película, en lo que vi, en lo que pasó, en cómo se desarrolló la historia, yo siento como muchas cosas que se quedaron como que a medias, no se explicaron, las tenía que creer por fe. Y a mí no me gusta eso, de verdad no me
0: gusta. <risa> no, o sea, hay, hay, hay películas con las que no, que también como que cuando el guión tú le empiezas a encontrar flaws y como que huecos y todo eso, yo ahí como que me, me desilusiono con la película. Y fíjate, no es que le encuentres huecos al guión, porque es que no yo siento que no pasaron cosas que yo me dijera, pero es que esto no hace sentido, porque no, no es que, no, no es que para, para mí, por lo menos en mi opinión, no es que pasaron cosas que no hacen sentido, sino que pasaron cosas que tú tienes que aceptarlas porque sí, o sea, tienes que aceptarlas porque en el ah. mundo de esta película esto es lo que está pasando. No es que no hace sentido, tal vez, con, con, con lo real, o no es que no hace... No, por ejemplo, como que el karaoke, que, que tú hacías como que un timeline <risa> y literalmente nada hacía sentido. No es eso.
1: Tú sabes que hubo un punto donde yo tuve miedo cuando empecé a ver esta película porque me recordó demasiado al karaoke, y yo dije, no, yo no voy a ver esto dos veces.
0: Ay, no, 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 no. fíjate, lo puedo, lo puedo ver, pero pero por lo menos puedo decir que a mí me gustó mucho más esta que, que el karaoke, tiene mejores, ah, definitivamente, mejores performances, definitivamente. y hablando de performances, sí. siento que las actuaciones a mí por lo menos... Me convencieron bastante, por lo menos los principales, que estamos hablando sobre el Graver, que saben que está hecho por, o sea, actuado por Ethan Hawk, que es el es como uno de los masters de actuación, este, modernos, eh, lo pueden conocer, ¿verdad? Pues como por la primera película de The Purge, por el Before Trilogy, si vieron Moon Knight este también. Eh, y tenemos también dos, I guess que son newcomers, porque yo no los había visto en nada, por lo menos, que sería el personaje de Finny y el personaje de la hermana, que se me acaba de ir el nombre, mala mía, eh, que realmente para ser eh, child actors, porque yo busqué la edad y no tienen más de 14 años, o so para el momento que grabaron esta película, pues probablemente tenían menos todavía, eh, a mí me convencieron bastante, como que ellos dos, ...y el Grabber, que son como que el core de la película... Eh, ...sí siento que tuvieron un, un buen performance... ...y sí me llegaron y como que estaba ahí bastante conectado... ...con lo que estaba pasando.
1: Yo concuerdo contigo, o sea, el elenco de niños... ...creo que hizo un trabajo excelente... ...para su edad mm. mayormente. Sin embargo, en el caso de Tan Hawk... ...no creo que se trate de que hizo un mal trabajo... Sino de que siento que él no tuvo el break de hacer mucho. O sea, de la manera en que se desarrolla su personaje. Y. ¿Verdad? Un personaje que básicamente no tiene backstory alguno. Pues siento que él no. Él hizo lo que pudo.
0: Sí, full. Full. Yo siento que también la estética. Venía mucho. tenía mucho peso dentro del grabber, por ejemplo, como figura. Yo. Veía los trailers de esta película y, verdad, no sé si... Probablemente yo no sé si he mencionado esto antes en tu cineasta. O algunos, tal vez, close friends lo saben. Pero a mí me dan miedo las máscaras. Como que a mí a veces me dan miedo como que las máscaras que tienen... Eh... Caras humanas, dentro de la misma máscara Y como que tiene una expresión humana marcada Y entonces el grabber como que El, el, el distinct El distinct es como que figura de él Es pues la cara pinta de blanco Y como que una máscara encima Con un sombrero y whatever Bien como que estrambótico en verdad y,
1: y que está dividida como en dos partes Sí, porque le podía
0: cambiar como clara. que la expresión Como que eh, le podía Exacto. cambiar la boca A otras cosas y eso uh -huh. Y estéticamente siento que va a ser un siento que va a ser un algo icónico dentro del, del género de horror. Yo puedo ver en el futuro como que estas máscaras siendo reproducidas y cosas así.
1: Yo también puedo verlo. Creo que si sí, algo no no le voy a quitar la película, es que el concepto de la máscara y del personaje de Dick graver creo que quedó bastante bien.
0: Bueno, yo creo que, como siempre, las películas de horror, pues no se puede dar mucho detalles sin entrar en los spoilers. Y siempre he dicho que las películas de horror, como que son mejores entrar sin saber demasiado. Yo creo que ya hemos dicho, ¿verdad? Demasiado sin, sin rayar rápido en los spoilers. So, últimos pensamientos sin spoilers, Brian, para las personas que están escuchando, que están pensando si ir a ver The Black Phone o no ir a ver The Black Phone.
1: Pues mira, estamos en el verano. Hay veces que pues uno tiene más tiempo libre que en otras épocas del año, así que si no hay más nada que hacer y quieres ver Black Phone en el cine, pues la vas a pasar bien, creo que eso es lo más que puedo decir. Ahora, si te vas a sentar a pensar en esta película y es de los que te gusta como que buscarle el sentido a todo, pues no, no va a ser para ti en lo absoluto.
0: Completa, completa, completamente de acuerdo. Si te gusta ver películas de terror que tienen calidad, ¿verdad? Que no están mal hechas ni nada, que no es como que te va a frustrar, que te va a entretener, completamente recomendada. Si estás buscando algo que ver porque estás aburrido o aburrida y quieres salir eh, y tu convito quiere ver una película. Te recomiendo completamente que vayas a ver The Black Phone Siento que va a ser una película Bastante icónica Dentro del, del terror en el futuro No sé si va a marcar como que crear Una nueva ola, no estoy seguro de eso Pero sí siento que esa más el, la, no. el, aspecto de no. The Grabber, el aspecto de The Grabber Como que como figura Dentro del horror y eso Pues como que sí va a ser como que Icónico, un poquito en el futuro So, nada, siento que es una buena Película para verla en verano Safe, es eh, un bastante safe bet yo le doy 3.5 de 5 porque me gustó. Yo siento que es un 7 de 10. Es como que esas películas que no le tengo que buscar mil vueltas y simplemente la vería. Y también como que en otro, en otro, en otro estándar diría también que es una película que si sale en Netflix o en HBO Max o en cualquier otro streaming service y no tengo nada que hacer y estoy con gente y quiero ver algo con ellos, la pondría.
1: Pues yo voy a balancear eso y voy a contrastar tus tres estrellas y media con mis dos estrellas y media, Damn. Eh, pues la verdad es que estoy ahora mismo, no sé ni qué pensar de la película, o sea, es como que hubo elementos que me gustaron, y en general me dejó deseando más, es, fue, para mí ahora mismo es un intento mediocre,
0: wow, no sabía que te iba, a, no sabía que, que mediocre, eso estaba fuerte, eso estaba fuerte. <risa> No sé, yo no diría mediocre... Pero sí diría como que... Bastante igual... Como que tampoco es que te va a cambiar la vida... Este es, es para entretener, literalmente... Pero nada, creo que ahora podemos entrar full al área de spoilers... No creo que hay tantos, ¿verdad? Porque te digo, la película pues tampoco como que da un montón de cosas para tú como que des desmenuzar ni nada... Lo que sí puedo decir <ríe> es que... Para empezar... Obviamente, gente, ya. Esta es la parte de spoilers. Si no has visto The Phone, The Black Phone, por favor, ve a verla para estar en esta parte. O si, pues, realmente, pues, no te interesan tanto los spoilers y no te molesta, pues nada, pues quédate aquí con nosotros. Pero, yo siento que, algo que sí noté de la película, que salí del, del cine y se lo dije rápido a mi pana, es que, la película no te da nada de información de The Grabber. Como que, en la figura de The Grabber, se queda bastante... ...misteriosa hasta cierto punto... ...porque nunca te mencionan... ...ni siquiera su nombre real... ...como que nunca mencionan... ...bueno, no recuerdo si lo mencionan... ...no me acuerdo si el hermano como que lo menciona... ...este... ...cuando descubre a Fini... ...como que si él... ...o simplemente dice como que... ...oh, I knew he was hiding something, whatever... Eh, ...pero sé que cuando están hablando por ejemplo... En, la ...en las noticias que hablan sobre la situación... ...pues no dicen ni la edad... ...ni el nombre, ni quién era... ...como que la película pues simplemente... ...no te dan nada de información creo... ...de The Grabber... ...que a la misma vez como que en partes... ...obviamente sé que es una decisión bastante... ...como que adrede, no creo que fue como que... ...sin pensarlo... ...y Maybe puede ser un poco también como... ...creo que antes... ...por ejemplo ahora que mencionas de Halloween la primera... ...que la primera creo que es que... ...en los créditos ni siquiera ponen como que Michael Myers... ...y ponen como que The Thing... ...para este, de referirse a, a Michael... ...so, maybe también ellos quieran crear... ...verdad, como que este vibe de que... de quien, ...que nadie sabe qué es The Grabber... ...que me hace bien interesante... ...comparándolo, por ejemplo, con el karaoke... ...que en el karaoke nos dan... ...como que todo el backstory completo... De, de, ...del asesino... ...so, es bastante interesante esa, esa perspectiva... ...de las dos cosas...
1: Pues mira, concuerdo contigo... ...y es quizás uno de mis problemas con la película... ...porque, ok... Yo sé que, por lo menos en el horror, siempre se ha acostumbrado a dar poco contexto, ¿verdad? Para dejar las cosas en cierto misterio, y sí, como que sin abundar mucho en los elementos, sobre todo si hay cosas sobrenaturales, pues se tiende a no abundar tanto en eso. Sin embargo, en el caso de esta película, para mí les restó, porque entonces yo termino la película... Y digo, ¿cuál era el punto? O sea, ¿por qué él estaba secuestrando personas? ¿Por qué quería? ¿Por qué tenía la máscara? ¿Por qué le dio la gana? O sea, algo me tienen que dar. Como espectador, algo me tienen que dar para yo decir, ok, esta historia valía la pena contarla y hace sentido. Uh -huh. Pero entonces, si no me vas a dar nada, pues me quedé igual.
0: Lo entiendo, lo entiendo. Y es que realmente el enfoque de la película... Siento que es full Finny este obviamente es protagonista de la película. Eh, y siento que en él es que se basa... Como tal, toda la película. Y obviamente el backstory, el backstory y toda la información... Que nos dan es de él y su familia. Y que su papá parece que es como que un veterano. Eh, este Y la relación verdad con su padre... Y con su hermana y con él. Eh, pero no sé, te digo. En verdad, en verdad maybe le debería bajar un poco más la estrella maybe 3.5 es muy alto pero realmente es que te, es de esas películas que, que yo veo y me gustan pero si alguien me pregunta ay, ¿por qué te gusta tanto yo? pues porque fue entretenida y como que me, me, me entretuvo realmente y como que la vi y, y me senté ahí y toda la hora la pasé bien y me tuvo en tensión y hubo momentos que me hizo brincar y hubo momentos que me gustaron me, a mí el final sí se me hizo un poquito dramático pero... pero no sé, en verdad me entretuvo. So, no es la mejor película que he visto en mi vida, eh, no, es la, no es la mejor película de horror que he visto este año, pero sí es una película que es bastante safe, yo siento.
1: Pues ya que estamos hablando con spoiler, yo primeramente tengo que decir que algo que yo no soporto es cuando se utilizan elementos sobrenaturales y no se explican mucho. Esto me pasó particularmente con la cuestión del teléfono, que entonces él se comunicaba con la víctima de The Grabber, y entonces ellos pues básicamente le daban tips para que él pudiera escapar. Uh -huh. Yo siento que se utilizó simplemente como que para jumpscares, como que, por ejemplo, la parte donde hay una... Creo que era una muchacha que básicamente era como si fuera un exorcismo, estaba
0: ah no era, era levitando... Sí, sí, sí.
1: Y fue como un jumpscare bien brutal. Y yo dije, espérate, ¿pero qué es esto?
0: Ajá. Y,
1: no sé, para mí estuvo ahí para que la gente brincara y ya no había ningún propósito. Y me quedé igual. Para mí, la manera en que manejaron todos esos elementos sobrenaturales pues fue bien decepcionante.
0: En parte lo entiendo. Es que te digo, no setearon los elementos sobrenaturales. Simplemente decían, ¿verdad? Pues que The Grabber y las víctimas eran los únicos que podían como que escuchar el teléfono sonar. Eh, es como In The Tall Grass, actually, en parte. Como que... ¿Verdad? In The Tall Grass, que fue una <risas> película que, que todos los entusiastas odiamos y que es del mismo escritor de la, del short story de, mm -hmm. de Blackfoon. Pues que no siempre se setea bien como que el, el Magical Element. Eh, a mí me gustó porque me acuerdo mucho a Coraline. Como que en Coraline, como que los fantasmas de los niños pasados, como que ayudan a Coraline a salir, ¿verdad? Y le dan como que diferentes trials y cosas así para poder como que pasar, para poder salir, escapar de, del mundo ese del, del Other Mother. Eh, pero sí te digo, o sea, como que no sentí que lo setearon súper, súper bien y, te, y, y, fue, y, que, y fue dado. Como que te pusieron, hay elementos sobrenaturales y ya. No te explican por qué lo hay, no te explican por qué solamente ellos dos pueden escuchar el teléfono, por qué el grabber puede escuchar el teléfono, porque maybe podía haber oído un backstory de que él inter el, el grabber tenía un pasado con el teléfono, que a él, por ejemplo, como que, maybe lo el, los papás lo abusaban en ese, ca en ese, en ese like basement y el teléfono era la única manera que él tenía para poder, como que, crear conexión con el no sé, pero nada de eso está, o sea, como que eso soy yo hablando aquí, como que, dándole un backstory imaginario. Pero sí puedo entenderlo porque te digo, la película no da casi nada de información. O sea, el grabber ni siquiera se dice quién es en la vida real. O sea, no, no interactúa ni con gente como que tanto real, aparte de su hermano. Eh, so, y también los elementos de, de que la nena pues como que una medium. Y que puede ver fantasmas y puede escuchar cosas. Y los sueños como que... Igual que la mamá, que la mamá de ellos también ¿verdad? como que parece que tenía estos poderes. Y por eso fue que terminó pues, ma, eh, matándose. Pero, pero, ajá, la película no te da la explicación de por qué están pasando cosas sobrenaturales, para nada.
1: Exactamente, ese es para mí el problema. Y fíjate, en este momento de la película, o sea, cuando comienza a haber toda esta interacción de los fantasmas, ahí es más cuando yo pienso que esta película trata de capturar un poco el estilo del escritor Stephen King. Siento que... Han habido tantas adaptaciones de su trabajo. Uh -huh. Y hubo en este momento de la película es donde yo dije, esto es algo que pudo haber sido una novela de Stephen King. Así que me hace sentido que
0: la que haya escrito hijo. el hijo, precisamente.
1: Yeah. Uh
0: -huh. Sí, o sea, no sé si el short story, ¿verdad? Da más información. Obviamente un short story, o so no sé cuánta información más puede dar. Sí, eh,
1: probablemente...
0: No, nah, probablemente acepto, no hay un montón. Pero pero en verdad, en parte, pues como que, no sé, no hay mucho más, yo siento que de qué hablar, o sea, los performances estuvieron bien, excepto, a mí no me encantó el papá, el papá es como que la, el único actor que como que no me convenció al 100% y como que, ugh, cada vez que lo veía. De acuerdo. Pero los demás como que, la película se enfoca bastante en los niños que murieron y el fin y la hermana y el Grabber, so, ajá, como que no hay mucho, mucho elemento tampoco.
1: Si algo yo le doy a la película y creo que fue lo más que me gustó, porque, okay, ok, algo que tengo que mencionar es que por lo menos para mí, yo no sentí que era una película de terror. O sea, cuando terminó la película no me dio ese, no sé, o sea, como que no tuve esa impresión de que acababa de ver una película de terror. Y creo que es que principalmente lo más que me llevo de la película y lo más que me gustó es que se siente como una especie de historia de superación para el protagonista, que es el niño que pues al principio es este niño que suele ser como que esta persona a sí, la que, que le hace bullying, y él pues Ajá. se queda como que exacto, y él se queda como que pues tú sabes, resistiendo hasta donde pueda, y básicamente al final, como que la cosa cambia, como que la gente comienza a respetar el hecho de que pues él sobrevivió de que él logró escapar de la situación logró este, eliminar a Dick Grabber entonces, básicamente es como esa historia de, de él ganar respeto, de él ganar confianza en sí mismo. Y eso a mí me pareció chulo y me pareció chévere.
0: Sí, la película tiene sus momentos. Como que también a mí me gustaron mucho los momentos de tensión. O sea, cuando, por ejemplo, él escapa por primera vez y tiene que poner la contraseña de, del candado y que se ve el grabber de fondo... Eh, todos esos momentos me... me... Yo
1: detesté esa Ajá. escena tanto, y hasta cierto punto yo me puse a pensar que si eso hubiera ocurrido en Puerto Rico, o sea, los vecinos literalmente prendieron las bombillas de, de su casa. Ah, no, eso y sí. Y no salieron de su casa a averiguar qué pasó. En Puerto Rico eso no hubiera pasado. O sea, para nada.
0: <risa> para nada, para nada. Sí, eso sí. O sea, me gustó hasta ese punto, hasta el punto de que escaparon, ¿verdad? Porque... Ajá, yo de repente digo, o sea, todo el pueblo sabe que hay un asesino en, en suelto, que está secuestrando niños, escuchan un carro literalmente haciendo, chillando goma casi casi al frente de ellos, <risa> gente gritando y jadeando, y ellos no saben o llaman a la policía como que eso sí
1: y se sabe que se enteraron porque prendieron las bombillas y oh, después no. las apagaron, o sea. Esa
0: parte sí fue como que diablo loco. O sea, hubo un momento que decía como que contra, en ¿verdad? Como que wow. O sea, obviamente esto, hay que quitar el disbelief para la película porque sí, como que eso no sería en la vida real. Pero other than that, esos momentos de tensión a mí sí me funcionaron bastante. Y full, yo siento que la película le enfoque era más como que el nene, Fini, y su, su superación, y como que él, defend, y por fin defenderse. O sea, desde eso te lo sacan desde el principio, ¿verdad? Desde que el amigo de él, pues le dice, tienes que Exacto. defenderte en algún punto de tu vida, no puedes seguir dejándote que la gente te pisotee y whatever. So, si la vemos desde esa perspectiva, sí, Me eso está, está chévere.
1: Y también la cuestión, ¿verdad? De que el amigo pues fue una de las víctimas de The Grabber, y... Pues obviamente él tenía esa concepción de que el amigo era más fuerte, o sea, era como que el niño yeah. más fuerte en la escuela. Y entonces, como que saber que le toca a él, pues, terminar con The Grabber, como que en cierto sentido, le logra dar bastante confianza al personaje.
0: Completamente de acuerdo. Y pues sí,
1: me pareció bastante bien dentro del algo narrativo que quisieron hacer.
0: Full, 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 full de acuerdo. Bueno, Brian, últimos thoughts entonces de con spoilers.
1: Pues mira, yo asumo que si has visto la película de a estas alturas, pues o te decepcionaste o te gustó o pasó algo. Pero, no sé, en, de mi parte yo creo que no es una película que yo vuelva a ver. No es una película que yo particularmente recomendaría, a menos que no haya otra opción. Lo que sí voy a decir es que si te gustó esta película, yo te recomiendo una película bien buena que está en Netflix y se llama... In the Tall Grass. Excelente película.
0: No, no le haga eso a nuestra <risas> audiencia, Brian, por favor. Pero yo diría que si te gustó esta película, que es Sinister, la 1, la 2, no, la 1, que es también, ¿verdad?, de Scott Derrickson y que personalmente me gustó más que, que The Black Phone. Es eh, una película bastante buena de terror. Así que yo diría que eso, esa es mi recomendación. Si viste The Black Phone y te gustó, o si no te gustó... Pues dale un chance a Sinister... Que puede que te guste más... Porque uno de los mejores trabajos... verdad, de este director... Y nada... Bueno gente... Gracias un millón... Por escucharnos... Una vez más... Gracias Brian de nuevo... Por estar conmigo en otro episodio... De Primera Tanda... Y saben que estamos aquí dispuestos a ver todos los estrenos que podamos, si tienen alguna recomendación o algo que estén bien, 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 bien bien dispuestos a escuchar, que les gustaría que nosotros viéramos y dar nuestra opinión, por favor, mándenos un mensaje por nuestras redes sociales, pueden comentarnos nuestros posts, que todo, todo, todo lo leemos y todo lo tomamos en consideración
1: y también aceptamos recomendaciones de series que quieran que cubramos.
0: Exacto, exacto, que también ya pronto vamos a empezar a tirar episodios como que de primera tanda, pero sobre seasons y series, ¿verdad? que específicas, so, eso es como que algo nuevo que vamos a estar trayendo en Tu Cineasta. Eso nada, como siempre, un millón, 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 un millón de gracias por el apoyo y nos escuchamos otro día, gente.
1: Muchísimas gracias.